0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 43. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 43 até o 54, já já nós leremos esse texto, na semana passada o pastor Pedro pregou é tempo de crescer e nós vamos falar algo muito parecido com aquilo que o pastor Pedro pregou na semana passada, Pedro trouxe aqui a ideia de que é natural ao discípulo, é um movimento natural e orgânico ao discípulo de Jesus crescer e amadurecer. E dentro desse processo de crescimento e amadurecimento, há uma dimensão espiritual muito específica, que também precisa ser cuidada, regada, para que cresça e amadureça, que é a nossa fé. Talvez em alguns momentos nós tenhamos tido a expectativa de, rapidamente durante a caminhada espiritual, ter uma fé capaz de dizer uma montanha, lança-te ao mar e ela lançar-se. E a gente percebe que até hoje não tivemos essa fé ainda. Ainda não conseguimos dizer ao monte, lança-te, e ele ainda não foi lançado. Porque de fato existe um processo natural da vida do discípulo de Jesus, de crescimento da fé. Você desde muito cedo, assim como eu, aprendeu lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse é o conceito, é a definição de fé. A fé é o fundamento. Aqui a ideia do original é muito parecida com, com a ideia do, do fundamento da construção civil, do alicerce, daquilo que precisa ser posto primeiro e sobre ele se coloca toda a estrutura. E, inicialmente, essa fé salvadora ela é incutida em nós por meio de uma ação sobrenatural do Espírito Santo que desvenda os nossos olhos para a realidade espiritual, que nos faz ver a condenação do pecado, a justiça e o juízo e nos leva ao rendimento diante de Jesus e a termos ali Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a partir dali começa-se um processo de uma caminhada de amadurecimento, de crescimento da nossa fé. De maneira que seria comum pensarmos que a nossa fé hoje, ela deve ser maior do que a fé que tínhamos ontem e a fé de ontem deveria ser maior do que a fé que tínhamos antes de ontem. E isso vai acontecendo de uma maneira espontânea, porque a fé é um organismo vivo, ela nasce por meio do Espírito Santo e ela vai crescendo, ela vai florescendo, ela vai amadurecendo, mas no meio do caminho existem também ciladas, situações extremamente aflitantes para a nossa vida, angustiantes, que muitas vezes fazem com que a nossa fé balance. Mas dentro de um processo natural, essa fé cresce e amadurece. E eu quero convidar você para olhar a história de um homem que teve uma fé muito pequena, que à medida que ele se relaciona com Jesus, sua fé vai amadurecendo até que o final da história seja que ele creu e todos os da sua casa. Olha comigo, Evangelho de João, capítulo 4, do 43 ao 54. O texto diz, Depois daqueles dois dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou o Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali, preste bem atenção, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou. Recorta de novo isso, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe responderam, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera o Seu Filho continuará vivo. Assim, crerão Ele e todos os de Sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Pai bendito, muito obrigado por esse tempo de celebração, de comunhão e de adoração, Pai. Aquieta nossas mentes, prepara o nosso espírito, Pai, para que sejamos fortalecidos e encorajados pelo poder da tua palavra, é o que te oramos, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto muito especial da narrativa do Evangelho de João, é um texto de um homem que não conhecia Jesus, o oficial do rei, que estava com um filho doente, com uma febre mortal, que muito provavelmente, ele já tinha esgotado todas as possibilidades de cura para o seu filho, e nada tinha resolvido, ele já tinha procurado os mestres da época, ele já tinha dado ali todos os chás que podia, feito todos os tipos de banhos de erva que existiam, mas a febre do seu filho não passava. Certamente que aqueles que estão aqui e são pais, vão entender a profundidade desse texto maior do que os que ainda não são o tamanho da aflição de você ver o seu filho ali doente, à beira da morte, você tentar todas as soluções, não encontrar o desespero que isso causa no coração de um pai. Esse é o oficial do rei, esse é o contexto que ele está vivendo. E aí no meio de tudo isso, de todo esse dilema, de toda essa angústia, o texto diz que ele ouviu falar a respeito de um tal de Jesus. Jesus conhecido naquele tempo como um grande profeta, um homem que fazia sinais e maravilhas, e que estava voltando para Cafarnaum, estava descendo para Caná e iria a Cafarnaum. Imagine agora esse pai, angustiado, não via mais soluções e ele vê, olha tem um homem que faz sinais e maravilhas, é uma solução. Foi uma luz no fim do túnel que apareceu para esse pai. Era uma possibilidade de cura. Ele precisava ir até Jesus e tentar, e rogar, e clamar, e suplicar a Jesus, que intercedesse pelo seu filho para que ele vivesse. E é aí que começa a história de fé desse homem. É a partir daqui que a nossa história de fé e amadurecimento começa. Um menino doente um pai desesperado e Jesus. Qualquer semelhança com a nossa vida é mera coincidência. Pessoas desesperadas, angustiadas, aflitas, em sofrimento e Jesus. Talvez assim como eu, você olhe e diga, mas que fé interesseira, ele já tinha tentado tudo e nada resolveu, era muito cômodo ele ir até Jesus. Sim, eu também fiz essa mesma reflexão ao ler o texto, mas que bom, que essa fagulha de fé foi capaz de levá-lo até o lugar certo, na hora certa. A fé, ela nasce, eu queria extrair quatro lições desse texto. Nasce como uma fagulha, Mantenha a sua Bíblia aberta e olha comigo o verso 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Esse homem morava em Cafarnaum, Jesus estava vindo da Judéia, estava em Caná... E a fé que esse homem possuía, que era pequena, era uma fagulha, uma centelha... O moveu em direção a Jesus. Mas o importante é nós percebermos que esse homem não sabia quem era Jesus. O texto bíblico diz que ele ouviu falar. Alguém contou para esse oficial a respeito de Jesus porque não saiu a notícia no jornal, não estava no Instagram, ninguém mandou mensagem no WhatsApp. Jesus tinha uma fama, uma reputação que circulava naquelas cidades e Ele ouviu. E tudo que aquele homem tinha para movê-lo, para fazê-lo ir até Jesus, era o relato de outras pessoas. Veja o quão importante é o testemunho do que Jesus faz. Pessoas que tinham sido ali, recebido os sinais e maravilhas de Jesus, e haviam espalhado isso, contribuíram para o processo de surgimento da fé desse homem, alguém estava falando de Jesus, e como é legal quando a gente conta aquilo que Deus, por meio do seu filho Jesus, fez em nós e através de nós, como isso muitas vezes atinge o coração de algumas pessoas, como uma flecha, e as faz ouvir um relato, de alguém que elas ainda não conhecem, mas esse relato, Produz uma centelha de fé, capaz de levar essas pessoas até Jesus. Esse homem com a centelha de fé, por meio daquilo que ele ouviu, ele foi levado até Jesus, porque ele tinha uma necessidade urgente. Seu filho estava à beira da morte, a sua fé precisava de uma resposta rápida. E esse texto ele é muito belo, porque ele mostra a realidade prática da vida. Na maioria das vezes, nós estamos, como este oficial, precisando de respostas rápidas. Num contexto de desespero, clamando a Jesus por uma intervenção rápida. E no meio desse caos, ele se prepara e agora ele vai subir a colina, porque ele quer encontrar com esse Jesus, para quem sabe, ter uma resposta positiva de Jesus e ver o seu filho curado. Veja, isso não é novidade no Evangelho, existem diversos outros relatos de pessoas que se aproximaram de Jesus por uma necessidade. Quando você olha os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e você lê João também, você vai ver diversas pessoas que tinham ali problemas físicos, problemas espirituais, que foram até Jesus porque precisavam de uma cura. Porque queridos, nós precisamos ter uma mentalidade aberta para isso. Se eu não fui ainda encontrado, flechado pelo Espírito Santo de Deus, eu não tive minha mente aberta para enxergar quem é Jesus. Então é impossível que eu me achegue a Ele sem ser pela via do interesse. Por que, que eu reforço isso? Porque às vezes o nosso coração julgador diz, mas fulano só procura Jesus quando está precisando. Isso é comum para quem não conhece a Jesus, porque Jesus vira um remédio e as pessoas o procuram quando precisam, agora isso não é comum e nem é esperado para quem teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e teve a graça de Jesus revelada em seu coração, aí ah, isso não é correto, mas para esse oficial do rei e tantas outras pessoas que nós conhecemos, na maioria das vezes, essa fé nasce por uma esperança de ter um problema resolvido. E é essa centelha de fé que é suficiente para fazer com que esse homem creia, e para que ele vá até Jesus e use a sua pequena fé para clamar pelo seu filho. Use a fé que você tem. Muitas vezes nós gostaríamos de ter uma fé enorme, mas às vezes a nossa fé é tão pequena quanto a do oficial, capaz muitas vezes de nos levar apenas até Jesus, com um problema imediato. Muitas vezes ficamos ali sem ver a totalidade de quem é Jesus, mas crendo que Ele pode resolver o nosso problema. A fé desse homem era tão pequena e tão restrita, tão frágil, tão fraca, que ele encontra Jesus e diz assim, Jesus vem comigo! vai na minha casa, ele não fazia ideia de quem era Jesus, ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele não sabia que Jesus era o Messias esperado pelo povo, ele pensava que Jesus era um grande homem, poderoso para sinais maravilhas. então ele precisava dizer, vem comigo, entra no quarto do meu filho, toca nele, fala alguma coisa, ele não conseguia imaginar que Jesus de onde estivesse, tinha autoridade, para declarar cura sobre aquele menino, mas era o que a fé dele possuía, e eu queria que a gente olhasse com muita misericórdia para esse oficial do rei, porque às vezes, esse oficial do rei, somos nós, é o nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nossa mãe, pai, amigo, que a gente olha e diz, você precisa ter fé meu irmão, eu já ouvi isso comigo, meu irmão, você precisa ter fé, eu tenho... Mas que tamanho, ou que estágio, ou que maturidade essa fé está sendo vivida? Esse homem tinha fé, mas era uma fé fraca, não era fé salvadora. Era uma fé que não contemplava o tamanho, a dimensão de quem é Jesus. Na cabecinha desse oficial do rei, Jesus precisava ir lá e tocar no seu filho. Esse pobre homem, tudo que sabia sobre Jesus, era o que os outros diziam. Era porque um dia, Ked contou algo para ele que Jesus fez na vida dele, de Ked, mas não era na do oficial, a Alexandra também contou, mas o um milagre foi na vida de Alexandra, não foi na do oficial, faltava ali uma caminhada intencional com Deus, construindo sua própria experiência, não tem como esperar uma grande fé deste homem, glória a Deus que existia uma fagulha de fé, que ao invés de deixá-lo prostrado, esperando a morte do seu filho, olhou e disse, esse tal de Jesus está vindo, eu vou ao encontro dele, eu vou subir até ele. Certamente, meus irmãos, é melhor ter esse tipo de fé, do que ter fé nenhuma. Entre ter zero de fé, e ter a fé deste homem, e ter uma fagulha de fé, tenha uma fagulha de fé. Aqui precisamos destacar que uma fé fraca, frágil, ela é comum para aqueles que por ignorância e desconhecimento, ainda não compreenderam quem é Jesus. É o caso do oficial. E aí Jesus amavelmente o repreende. Olha comigo o texto de novo. Versículo 48. disse lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus está falando sobre a fé deste homem, ele subiu a colina, encontrou com Jesus, fez um clamor a Jesus e imagina o coração daquele pai esperando Jesus dizer assim, eu vou com você, eu vou te ajudar, conta comigo, Jesus olha para ele e diz, olha, vocês não creem se não tiver sinais e maravilhas, Jesus amorosamente, repreende aquele homem, o convidando, a dar um passo a mais na sua jornada de fé, crescer e amadurecer. Porque aquele homem ainda era ignorante, desconhecedor de quem era Jesus. Por outro lado, para mim, para você, que sabe quem é Jesus, que sabe que Jesus é o Filho de Deus, que sabe que Jesus é o próprio Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra... Esse mesmo, essa mesma correção amorosa não ser, será dada. É esperado de cada um de nós que à medida que a nossa fé salvadora foi colocada em nossos corações, a gente cresça e amadureça, porque nós já sabemos quem é Jesus. Eu e você que fomos salvos por Cristo, temos exatamente a dimensão de quem é Jesus. Podemos não enxergá-lo na sua plenitude, mas sabemos o poder e a autoridade que Jesus tem para nos livrar da morte e nos levar para uma vida eterna. Por isso a nossa fé pode ser alimentada, retroalimentada e crescer nele. Esse é o primeiro estágio da fé. Uma fé do tamanho de uma fagulha ou uma fé do tamanho de uma centelha. O segundo estágio da fé é que ela é capaz de orientar os nossos passos. À medida que esse homem se relaciona com Jesus, sua fé é amadurecida. No verso 48, como nós acabamos de ler, Jesus está ali corrigindo o coração desse homem. Dizendo, olha, vocês só creem se tiverem sinais e maravilhas. Mas olha o verso 49, olha a resposta desse pai. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. O homem está tão angustiado que é como se ele dissesse, Jesus, por favor, a gente trata da matéria da fé depois. Depois o Senhor me senta e me dá uma aula sobre fé. Mas agora eu preciso do Senhor, porque eu acredito que você é capaz de curar meu filho. Meus irmãos, isso pode parecer algo muito suave, mas é lindo. No meio de uma correção amorosa de Jesus, esse oficial poderia ter dito, Olhe, mas eu não tenho toda essa fé porque eu não lhe conheço. Ele poderia ter aberto aqui um caminho de discussão com Jesus. Ele poderia ter dito, Jesus, eu sou o oficial do rei. Eu faço parte do alto escalão militar do rei. Do imperador. Mas veja que ele não faz isso. Ele não usa das suas prerrogativas para falar com Jesus, para intimidar Jesus, para questionar Jesus, para justificar sua pequena fé. Ele simplesmente diz, eu preciso da sua intervenção. A fé que vai viver um processo de amadurecimento é uma fé que persevera em Jesus. Esse homem poderia ter inclusive ter tido o seu orgulho ferido. Ele poderia ter dito, Jesus, eu sou um alto oficial do rei, que poderia ter mandado qualquer um dos meus servos subir a Caná, porque era isso que era o comum gente. Um homem como esse, em hipótese alguma, subiria a colina para falar com alguém. Porque ele tinha pessoas abaixo dele, que fariam o recado de ida e de volta. O natural nesse contexto é que ele tivesse chamado um servo e tivesse dito, vai até Jesus avisa esse Jesus que meu filho está doente, clama a ele e o servo voltasse com a informação. Isso era o esperado nesse contexto. Mas veja que ele não usou dessa prerrogativa, ele foi pessoalmente, ele mesmo colocou, preparou-se para aquela jornada de aproximadamente 50 quilômetros e foi encontrar com Jesus. Mas ele não usa dessa prerrogativa, ele não justifica, ele apenas clama. Muitas vezes na caminhada da nossa fé, Jesus nos dá respostas que no primeiro momento não são aquelas que nós esperamos. Você há de concordar comigo que este pai ao encontrar Jesus, ele não esperava essa resposta. Ele esperava uma outra resposta, ele foi com um coração esperançoso para ouvir de Jesus um, eu vou contigo ver o teu filho e ele recebe de Jesus uma advertência amorosa. Mas ainda assim ele permanece, ele persevera, ele amadurece em Jesus e fica ali ainda clamando. Pedindo a Jesus que intervenha na vida do seu filho. Talvez eu e você possamos dizer sim, que a fé desse homem era fraca. Que ela não tinha amplitude, ela não sabia quem era Jesus, ele não fazia ideia do poder de Jesus. Mas que ela era uma fé intensa, isso nós podemos dizer que sim. É uma fé que não foi demovida no primeiro obstáculo. É uma fé que transpôs o obstáculo da advertência de Jesus e continuou a clamar. Não questiona a minha fé agora Senhor, vem ver o meu filho. Percebe que a mesma convicção que o fez subir até Caná, crendo que Jesus poderia intervir pelo seu filho, ela continua presente, ela continua aqui dizendo, insiste, persevera, só Ele tem resposta para a tua causa. E esse homem persevera e sua fé dá mais um passinho. Essa fé no início era uma fé de um relato de outra pessoa, que o levou a subir a colina... Agora essa fé, depois desse homem ver Jesus, contemplar Jesus, é uma fé que é capaz de sustentar os seus passos e de fazê-lo permanecer diante de Jesus, clamando pela sua intervenção. O terceiro estágio da fé é quando a fagulha se torna uma chama viva. E aqui eu queria que você olhasse comigo o verso 49 e 50. Esse é o ponto mais alto do texto. Esse é o ponto que certamente mais vai aquecer o meu coração e o seu coração. Observe. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Gente, que coisa extraordinária está acontecendo no coração desse homem, nesse momento do relato. Uma fé pequena, que não sabia quem era Jesus, mas suficiente para fazê-lo subir uma colina. Mas era uma fé fraca, que limitava Jesus geograficamente, acreditava que ele precisava descer a colina para curar o filho. Aí Jesus o adverte amorosamente, ele persiste, continua clamando, continua pedindo... E aí Jesus olha para ele e diz, pode ir, teu filho continua vivo. E eu fico me perguntando o que passou na cabeça desse oficial do rei durante alguns segundos. Ele foi com uma expectativa. E aí Jesus agora lhe dá uma resposta que vai muito além do que ele poderia imaginar. Teu filho vive. Imagine você na condição do oficial do rei. Você se perguntando. Você não vai descer, Jesus? E você cura à distância? Como assim? O senhor não sabe o nome do meu filho? O senhor não sabe há quantos dias a febre persiste? Você não sabe a idade do meu filho? Você não sabe sequer o local da cidade que ele está ah, enfermo? Como essa cura vai acontecer à distância? Tudo isso possivelmente passou em alguns segundos no coração desse homem. Mas ao mesmo tempo, a fé que estava sendo produzida, amadurecida, que estava crescendo no coração desse homem, faz o quê? Ele crê, se alegrar e voltar. Você consegue perceber o passo que ele deu. Ele esperava uma ação física de Jesus, um toque. Uma oração, uma palavra no quarto com o filho e Jesus olha para ele e diz... Seu filho vive, volta para casa. Talvez se eu estivesse no coração desse, se eu estivesse no lugar desse oficial, eu tivesse subido num cavalo e tivesse descido a colina voado. Porque será que realmente essa cura aconteceu? Será que a palavra deste Jesus que ele ainda não conhecia, realmente ele podia confiar e seu filho estava bem? Isso é o que talvez eu fizesse. Talvez você também fizesse, não sei. Mas o texto vai dizer que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Caminho de volta. A quietude da fé preenche agora o coração desse homem. Porque a palavra de Jesus foi suficiente para que ele cresce e descansasse. Terceiro estágio do amadurecimento da nossa fé. Descanso na palavra de Jesus. A história começa com esse homem aflito, angustiado, choroso, desesperado. Mas no meio disso ele tem uma palavra de Jesus. Teu filho vive. E o texto... Eu, eu me emociono a olhar para esse texto porque a ideia é de que esse homem descansou, se satisfez. Ele confiou na palavra de Deus. Ele não precisou de provas. Ele não precisou de evidências. Ele não precisou de testes com Jesus. Jesus falou, a mente dele fervilhou naquele momento, mas depois ele creu e descansou. E aí ele volta para casa, ele sobe no seu cavalo e volta, vai agora descer a colina, convicto de que seu filho estava melhorando, porque Jesus disse isso, e este Jesus que ele acabara de conhecer era digno de confiança, portanto volta a comitiva para casa. Voltemos todos a Cafarnaum para ver se esse menino está bem, mas diferente do que eu faria, ele volta tranquilo, na quietude da fé, porque ele havia descansado na palavra de Jesus. Mas olha o que acontece no versículo 51, olha o texto comigo. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, ele lhe disseram, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Você notou algo muito importante aí? Ele esperava que a febre estivesse deixando, melhorando. A expectativa desse pai era de que, ok, Jesus disse que o meu filho vai viver, e eu creio, estou voltando para casa, feliz e confiante. Encontrarei meu filho melhor. Ele esperava que Jesus tivesse dado alguma espécie de remédio, que você vai a cada oito horas reforçar e depois de alguns dias, o quadro melhora, mas é surpreendente o que acontece, os servos, porque enquanto aqui em Caná, o oficial estava na presença de Jesus e Jesus diz, teu filho vive, eu queria que sua mente fosse agora lá para casa do oficial, a mãe do menino na beira da cama, na angústia, na aflição, morre, não morre, os servos daquele homem aflitos com aquele menino, vai morrer, não vai morrer, já tentamos tudo, e simplesmente o menino fica curado, o texto não diz que ele melhorou, e os servos vão dizer isso profissional, o, o texto diz que a febre o deixou, a febre saiu meu irmão, Jesus falou lá em Caná, e lá em Cafarnaum, a autoridade da palavra de Jesus fez com que a febre sumisse. Imagina o coração da mãe, o coração dos servos olhando para aquilo atônitos, sem explicação, pensando, o que aconteceu, como pode? Esse menino estava à beira da morte, e agora ele se levanta da cama, está bem, a febre passou, e aí esses... Servos se preparam e dizem, precisamos falar ao nosso Senhor e começam a subir em direção a Caná e encontram o seu Senhor no meio do caminho, descendo, voltando para casa. E aí tem essa conversa, um homem descendo a colina na quietude da fé e seus servos subindo a colina com a cabeça explodindo, porque não faziam ideia do que tinha acontecido, e essas duas comitivas se encontram, imagina isso acontecendo, e aqueles servos dizem, o teu filho está bom, e esse homem ainda tinha uma fé, que precisava crescer muito diz que horas que ele começou a melhorar, e aí os servos lhe dão uma notícia extraordinária, não meu senhor, você não entendeu, ele não começou a melhorar, ele está bom, a febre o deixou. E o texto vai dizer que o oficial relembra, pergunta que horas isso aconteceu. Os seus servos dizem, por volta de uma hora da tarde. E ele lembra, sete? Por volta de sete horas? E ele lembra que aquele era o mesmo momento que ele tinha conversado com Jesus. E agora novamente a fé desse homem vai explodir. Ele agora completa o ciclo dessa experiência com Jesus. Ele entende que aquilo que Jesus falou lá em Caná... Se cumpriu lá em Cafarnaum. E ali ele consegue contemplar quem é Jesus. A fagulha de fé desse homem foi suficiente para conduzi-lo até Jesus... Essa fé é aquecida e o faz perseverar em Jesus. E agora essa fé começa a incendiar a sua vida, deixando-o seguro e descansando em Jesus. E aí você diz, que história linda, mas falta algo. Uma pequena fé até uma fé mais madura. Um homem que não fazia ideia de quem era Jesus para um homem que agora teve uma experiência intensa com Jesus. Mas falta algo. Essa história não poderia acabar aqui. Se nós encerrássemos essa narrativa agora, encerraríamos faltando algo muito importante. Olha comigo o fim do texto. 53 e 54. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. O quarto estágio da fé desse homem é uma fé que incendeia tudo à sua volta. O texto diz que ele creu. Mas o que é que aconteceu? Creram também todos os da sua casa. Esse homem, depois dessa experiência intencional com Jesus, porque ele foi até Jesus buscando uma resposta. Depois de ter seus olhos ali, abertos para Jesus, contemplando Jesus, recebendo um milagre, um sinal miraculoso de Jesus, o coração dele agora é salvo por Jesus. E aí acontece algo que é digno de uma menção no final desta mensagem. Todas as pessoas da casa desse homem creram. Esse homem volta para casa e imagine agora. Leva tua mente de novo para a casa desse homem. Ele está chegando em casa. E aí ele de longe, ele olha. E ele vê na frente da casa, já vê o filho. Agora o menino já não está mais no quarto. Deitado com uma febre mortal. Está na frente da casa, vê a esposa, vê alguns dos servos que ficaram. O sorriso aberto daquele pai, o sorriso aberto daquela mãe, daquele menino, das pessoas que ficaram. E eu fico imaginando que enquanto ele descia Caná, até Caná, ele já estava contando. Pra, enquanto ele descia Acafarnaum, perdão. Ele já estava contando para os seus servos como aquilo aconteceu. E aí esse homem chega em casa. E a esposa o abraça, o filho o abraça. E eles choram e ficam felizes. Mas uma pergunta eles fizeram como pode? aí ah, esse homem agora ele para e ele vai fazer a proclamação de quem é Jesus, e aí meus irmãos, é onde eu queria encerrar a nossa mensagem, uma fé madura é uma fé que proclama, uma fé sem proclamação é uma fé incompleta, Todos da sua casa creram, não significa que todos da nossa casa crerão, nós não temos uma promessa sobre isso. Mas o fato desse homem ser uma testemunha viva do que Jesus é e do que Jesus fez, incendiou o coração dele, incendiou o coração dos seus familiares, incendiou o coração da sua esposa, do seu filho, dos seus servos e todos creram porque esse homem testemunhou de quem é Jesus. Eu e você também temos uma história de milagre. Alguns têm histórias de milagre físicos, né, Suzy? De ações sobrenaturais de Deus intervindo na história humana. Mas talvez nem todos tenham essa história ainda. Mas aqui, cada um de nós que foi salvo em Jesus, temos uma história espiritual a contar. Temos a história, o testemunho da nossa salvação. Quem nós éramos e quem nós somos em Jesus. De para onde nós iríamos e de que tipo de intervenção houve na história para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Hoje. Temos sido semelhantes ao oficial do rei? Temos tido o mesmo comportamento que o oficial do rei teve? Temos proclamado a Jesus, temos incendiado as pessoas à nossa volta com o testemunho da obra redentora de Jesus? Talvez 2024 esteja nos convidando a dar esse passo de maturidade de fé. E eu queria encerrar essa mensagem, desafiando você a, em 2024, usar a fé que você tem para proclamar Jesus. Eu não sei em qual estágio dessa fé você está. Eu não sei se a sua fé é suficiente apenas para subir a colina, ou se ela já é capaz de perseverar diante de uma correção de Cristo nem tampouco se ela é capaz de descansar na palavra de Jesus, mas use a fé que você tem para se achegar a Jesus. Independente do tamanho da sua fé, se ela é uma fagulha, uma centelha, ou se ela é um fogo que incendeia tudo, que ela o leve, que ela me leve sempre aos pés de Jesus, independente do tamanho que ela seja. E que apesar de ser pequena ou grande ela seja forte o suficiente para proclamar Jesus. Para voltar para os nossos lares, para os nossos amigos, para as pessoas que estão à nossa volta e fazer exatamente o que esse homem fez. Eu tinha um problema, esse problema não tinha solução, mas eu encontrei Jesus e esse, esse problema foi solucionado. Eu e você tínhamos um problema, nós o pecado... Estabeleceu um abismo entre nós e Deus. Mas esse problema foi resolvido por meio da cruz do Calvário. E nós fomos agora religados ao Pai. Testemunhe a sua fé a tudo e a todos. Incendeie as pessoas. Eu sei que é comum nós esperarmos sinais e maravilhas. E eu não me assustaria se Jesus estivesse fisicamente aqui entre nós. Porque espiritualmente o Espírito de Deus está aqui. Mas eu não me assustaria se Jesus nos dissesse nesse momento. Vocês não crerão se não tiverem sinais e maravilhas. Porque nós somos ainda bem semelhantes a esse oficial. Mas nós já tivemos o maior sinal e a maior maravilha possível. Que foi a nossa salvação. Que eu e você possamos ter o mesmo comportamento. De ao ouvir a palavra de Jesus. Descansar, confiar. E voltar para casa, contando aquilo que Jesus fez em nossas vidas. Amém? Amém? Curva sua cabeça e ora comigo. Pai bendito, muito obrigado Senhor. Porque o teu Espírito nos atingiu com a flecha do Evangelho Senhor. Muito obrigado, porque o nosso coração foi tomado pelo Evangelho. E o Senhor plantou em nós uma fé salvadora. Porque a revelação especial de Deus nos foi concedida por meio da fé. Pai, nós te rogamos que neste ano nós possamos amadurecer a nossa fé. Que a nossa fé nos leve a caminhos de quietude, de descanso e de paz no Senhor. Que sejamos confiantes no poder e na autoridade do que tua palavra diz, Senhor. E que sejamos incendiados... Por essa palavra e por essa fé. E que outras pessoas conheçam a Jesus por meio do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém.